0: Ini setiap doa kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami Bapak Tidak hanya kami, hanya memuji lewat mulut kami Tuhan Yalah kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan dari hati kami Yalah kami boleh memuliakan Engkau Tuhan dengan hidup kami Tuhan Terima kasih Tuhan, nyatakan firmanmu atas setiap hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini, Engkau mengurapi setiap kami Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Bahkan bukan dari lidah mulut hamba-Mu sendiri Bapa, tetapi Engkau berbicara, Tuhan, secara pribadi pada setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap Pendengaran kami Tuhan, setiap hati kami, setiap pikiran kami, biarkan kami boleh menerima setiap benih firman-Mu, dan kami boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri firman-Mu Tuhan, yang berdoa kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau yang ada di tempat ini, rohmu yang berkarya di tempat ini. Terima kasih Bapak, mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, amin. Selamat pagi saudara, Tuhan sangat mengasihi kita, amin Tuhan akan pakai kita dan Tuhan juga akan dan sedang memurnikan gereja Tuhan Ya, Pada hari-hari ini, Tuhan sedang memurnikan gerejanya yaitu siapa saudara? Gerejanya yaitu saya dan anda semuanya, saudara-saudara semuanya Tuhan sedang mencari orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan Yang mau dibentuk oleh Tuhan Yang memiliki ibadah yang sesungguhnya Saudara. Ibadah kita menjadi orang Kristen Tidak hanya sekedar kita datang ke gereja Memenuhi bangku gereja Tidak hanya sekedar kita menyanyi memuji Tuhan Seperti lagu yang terakhir dikatakan Tidak hanya mulut kita yang menyanyi Tidak hanya mulut kita yang memuji Tuhan Tetapi dari hati kita Saudara. Ketika kita datang ke gereja Apakah tujuan kita datang ke gereja apakah tujuan kita hanya untuk sekedar setor muka ya setor muka absen klik ini namanya saya datang gitu ya apakah kita hanya cukup untuk memenuhi bangku-bangku gereja saudara atau hanya karena kita kumpul-kumpul aja di tempat ini tetapi ada sesuatu yang lebih yang harus kita cari ketika kita datang ke gereja banyak anak-anak Tuhan memiliki motivasi yang salah dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan kita dan Tuhan rindu kita semua dimurnikan. Tuhan merindukan adanya ibadah kita yang sejati. Ya, ibadah yang sejati, kesalehan yang sejati. Di dalam kitab Yesaya 58 kita akan buka sama-sama Saudara. Yesaya 58. Perikopnya dikatakan kesalehan yang palsu dan yang sejati. Ternyata orang-orang Kristen bisa saja mengalami yang namanya kesalehan yang palsu. Kesalehan yang palsu, mari kita baca sama-sama bergantian, saya ayat pertama, Saudara ayat kedua dan selanjutnya sampai ayat yang kedua saja ya. ayat pertama serukanlah kuat-kuat janganlah tahan-tahan nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka ayat yang kedua Ya, ayat yang kedua Ayat yang ketiga saya bacakan Mengapa kami berpuasa Dan engkau tidak memperhatikannya juga Mengapa kami merendahkan diri Dan engkau tidak mengindahkannya juga Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus Urusanmu sendiri Dan kamu berdesak-desak Semua buruhmu Sampai situ aja dulu saudara Saudara firman Tuhan dalam kitab Yesaya 58 dikatakan Serukanlah kuat-kuat Jangan tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka Apa pelanggaran mereka saudara? Setiap hari dikatakan ayat yang kedua, mereka mencari aku, mereka mencari Tuhan Mereka mengenal Tuhan, mereka berusaha mencari Tuhan yang benar seperti apa Mereka berusaha beribadah kepada Tuhan dan mencari Tuhan Mereka memiliki kerinduan yang sangat terhadap Tuhan Tetapi kenapa saudara? Di sini dikatakan bahwa mereka ternyata memiliki kesalehan yang palsu, saudara. Kenapa dikatakan seperti itu? Padahal firman Tuhan pada ayat yang kedua dikatakan, mereka seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Berarti mereka berusaha mencari hukum-hukum yang benar itu seperti apa? Mereka merindukan pengajaran yang benar itu seperti apa? Tetapi kenapa Tuhan tidak berkenan kepada mereka, saudara? Saudara, mungkin secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita. Secara lahiriah kita mungkin aktif datang ke gereja, kita mungkin aktif datang doa malam, aktif datang ke Rikom, saudara. Mungkin kita seorang pelayan Tuhan. Mungkin, bahkan mungkin kita adalah gembala-gembala Rikom, gembala-gembala KTB, saudara. Tetapi Tuhan mau menegur kita. Jangan sampai kita memiliki kesalehan yang palsu, Saudara. Seolah-olah kita adalah orang yang rohani. Seolah-olah kita adalah orang yang baik. Seolah-olah kalau kita ke gereja, kita seperti uh, tampangnya malaikat semuanya. Ya. Coba lihat kanan kirinya seperti malaikat semuanya, Saudara. Ya. Ya, itulah malaikat di kanan kiri kita. Kita seperti orang, orang yang baik. Nah saudara, bahkan sepertinya kita berusaha cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi firman Tuhan mau katakan, kenapa Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang memiliki kesalahan yang palsu. Mereka seolah-olah adalah orang yang rohani, tetapi sebenarnya mereka tidak berkenan. Ini yang Tuhan akan murnikan di dalam gerejanya, saudara. Banyak gereja-gereja Tuhan, bahkan mungkin kita sendiri, Kita melakukan hal yang sama Bahkan mungkin saya sendiri Melakukan hal yang sama Saya masih memiliki kesalahan yang palsu Mungkin saya nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan Sepertinya kita mungkin Tampangnya rohani Tapi kita nggak punya hubungan Yang dekat sama Tuhan Saudara, mereka berpuasa Tetapi kenapa Tuhan tidak memperhatikan mereka Mereka beribadah, mereka berdoa Kenapa seolah Tuhan tidak mendengarkan Doa mereka Kita lihat, saudara, ayat yang selanjutnya. Ayat yang keempat, Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kita mungkin mencari Tuhan, kita mungkin beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan merindukan, Tuhan merindukan kita tidak hanya sekedar beribadah, kita tidak hanya sekedar berdoa, kita tidak hanya sekedar ke gereja melayani Tuhan, tapi ada satu hal yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita saudara, yaitu apa? Hidup yang diubahkan. Apa saudara? Hidup yang diubahkan. Mungkin kita sudah sering dengar firman Tuhan, bagaimana kita harus berubah, Kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Ternyata Tuhan tidak hanya mementingkan yang namanya karisma atau karunia. Saya percaya gereja ini adalah gereja pusat kasih karunia, karena itu namanya Grace mercy center. Dan setiap orang-orang yang ada di dalamnya beroleh kasih karunia. Amin, saudara. Ini janji Tuhan. Siapa orang-orang yang ada di tempat ini akan mendapat tudung yaitu kasih karunia. Dan keluarga kita juga janji Tuhan akan boleh kasih karunia. Ini janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya sungguh-sungguh merasakan kasih karunia Tuhan tuh begitu besar dalam hidup saya, hidup kita semuanya. Tetapi saudara jangan sampai kita meremehkan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Jangan sampai karena kita merasa Tuhan begitu sayang sama saya, Tuhan begitu mengasihi saya, kemudian kita berpikir bahwa aku bisa apapun ap yang aku lakukan tidak akan mempengaruhi kasih karunia Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi satu hal Tuhan Memiliki janji-janji yang bersyarat dalam hidup kita. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi kas, uh, maaf, kasih Tuhan tidak bersyarat, tetapi janji Tuhan bersyarat, saudara, dalam hidup kita. Mungkin kalau kita menanyakan Tuhan itu mengasihi kita atau tidak, itu hal yang aneh, saudara, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita dan kasih Tuhan tidak bersyarat. Walaupun kita berdosa, kita jatuh sedalam apapun, Tuhan tetap mengasihi kita. Tetapi janji Tuhan dalam hidup kita itu bersyarat. Kenapa ada janji-janji Tuhan yang kadang tertunda dalam hidup kita? Itu karena Tuhan memiliki syarat atas tergenapinya sebuah janji itu, Saudara. Mungkin kita memiliki janji, "Wah, Tuhan akan memberkati keluargaku. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanku." Atau apapun janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita secara pribadi Mungkin kita merasakan kenapa itu belum terjadi dalam hidup kita Itu karena janji Tuhan bersyarat Sudahkah kita memenuhi kriteria untuk terpenuhinya janji tersebut saudara? Nah saudara, janji Tuhan bersyarat ya. Tuhan merindukan kita memiliki karakter yang diubahkan saudara hanya sekedar kita datang ke gereja, tapi kasih karunia Tuhan, itu akan bekerja seiring dengan kita juga berubah. Saudara sadar atau tidak, bahwa banyak orang, yang karena karakter kita belum diubahkan, karena kita belum menjadi orang Kristen yang dewasa, itu akhirnya ada banyak janji Tuhan yang tertunda. Ada banyak Hasil-hasil yang tertunda, ada banyak janji Tuhan, ada banyak rencana Tuhan bahkan yang tertunda dalam hidup kita, karena kita belum diubahkan, karena kita masih menjadi orang Kristen yang memiliki sifat yang anak-anak. Saudara, saya percaya dalam diri kita, kita mempunyai suatu sisi, sisi titik-titik di mana kita belum dipulihkan. Mungkin kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah berubah, kita sudah diubahkan sungguh luar biasa oleh Tuhan. Tapi ada satu sisi mungkin dalam hidup kita, itu yang masih tersembunyi, yang mungkin masih kita simpan, sehingga itu masih menjadi duri dalam daging buat diri kita, atau menjadi sesuatu hal yang dapat digunakan celah iblis untuk merusak hidup kita dan membawa kita kembali kepada masa lalu kita, saudara. Mungkin itu masa lalu trauma-trauma kita di masa lalu. Mungkin itu luka-luka penolakan masa lalu kita. Itu mungkin kepahitan-kepahitan kita. Atau mungkin karakter-karakter dasar kita yang belum diubahkan. Saudara, Tuhan rindukan gereja kita menjadi gereja yang memiliki Kristen yang dewasa. Karakter Kristen yang dewasa. Jangan memiliki karakter Kristen yang anak-anak, Saudara. Ya, kalau saya bicara seperti ini, saya juga belajar karena saya juga belum memiliki karakter yang sempurna. Ya. Saya belum sempurna, saya masih banyak kelemahan dan saya rindu saya mengajak kita semuanya sama-sama mau belajar untuk memiliki Kristen yang dewasa. Bagaimanakah Kristen yang dewasa itu, Saudara? Kristen yang dewasa tidak hanya Kita lahiriah, kita ibadah dan kelihatannya seperti orang yang rohani. Katanya dewasa bukan karena gembala rikom, dia pintar menyampaikan khotbah, pintar menasehati, nggak, saudara. Tetapi adalah kehidupan yang diubahkan. Dan kehidupannya diubahkan itu mungkin bisa kelihatannya kita memakai topeng-topeng rohani, saudara. Kita bisa aja memakai topeng-topeng rohani. Seperti dalam kehidupan kita, kalau kita menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, biasanya, saudara, kalau kita punya teman yang spesial, apa yang ingin kita tunjukkan kepada teman spesial kita, saudara? Yang tampil yang baik-baiknya saja, ya. Kalau yang tadinya kumus-kumus, gitu ya, mas. Sekarang jadi cantik, gitu ya. Nah, pokoknya tampil supaya kelihatannya baik. supaya kelihatannya baik pokoknya tapi saudara e, nggak di apa tunjukkan aslinya gimana tapi kalau sudah menikah wah baru ketahuan semua aslinya gitu ya nah jangan sampai seperti itu saudara ya saya rindu di tempat ini kalau kak kita yang masih muda yang sedang menjalin hubungan tunjukkan aslimu ya tidak usah nggak usah pura pua jadi orang yang baik ya tapi kalau memang sungguh-sungguhnya dia baik nggak apa-apa ya jangan dijelek-jelekan saudara ya tunjukkan aslimu bagaimana selama kita menjalin hubungan saling kita mau belajar untuk berubah diubahkan jangan sampai saudara ya kalau istilahnya membeli kucing dalam karung gitu ya nggak kelihatan dia orangnya seperti apa tiba-tiba setelah menikah oh ternyata dia itu ngambekan gitu ya kalau waktu pacaran nggak kelihatan ngambeknya Oh ternyata dia pelit ternyata suaminya ini gitu ya. Oh waktu menjalin hubungan, wah traktir beliin semuanya. Ternyata setelah menikah, pelit banget gak dikasih uang belanja gitu ya. Waduh menderita. Nah tunjukkan aslinya ya. Tunjukkan aslinya. Tunjukkan belangnya waktu menjalin hubungan daripada kita setelah menikah ketahuan semuanya ya. Nah saudara, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita, Tuhan enggak kepingin ada kesalehan-kesalehan yang palsu di gereja Tuhan. Tuhan merindukan ada kesalehan yang sejati, kekristenan yang sejati, kekristenan yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Mencari Tuhan yang benar, tidak sekedar kita bua-bua kita asal kita berdoa, Saudara. Tapi Tuhan rindu kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berapanya di diantara kita mungkin hari-hari ini kita mengalami kekosongan di dalam Tuhan. Kita mengalami rasa-rasa di mana hati kita merasa kosong. Ketika kita mencari Tuhan, mungkin secara lahiriah kita kepengen cari Tuhan. Tuhan sangat senang kalau kita rindu mencari Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak nggak menemukan Tuhan. Kita nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Ada sesuatu yang perlu kita pulihkan di dalam hidup kita. Jangan menjadi Kristen yang anak-anak. Jadilah orang Kristen yang dewasa, saudara. Ya. Nah, saudara, selanjutnya, ayat yang selanjutnya, ayat yang kelima dikatakan, Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Ayat yang ke-6 dikatakan, Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar Dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah Dan apabila engkau melihat orang telanjang Supaya engkau memberi dia pakaian Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri Nah saudara beribadah seperti apa yang Tuhan rindukan? Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak hanya sekedar lahiriah kita menjalankan ibadah kita, tidak hanya kesalehan yang palsu. Kita berpuasa tapi kita masih sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita berdoa, secara tubuh kita berdoa, tapi pikiran kita masih melayang-layang. Ya, mikirin bakso, mikirin, mungkin di tempat ini kita mendengarkan firman, duduk di sini tubuh kita Tapi pikiran kita mungkin melayang-layang. Setelah ini di bawah saya mau beli apa ya? Masih campur atau mau beli pangsit, ya, saudara? Kita harus belajar mengendalikan pikiran kita. Kita harus belajar mengendalikan karakter kita, ya. Nah, setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya percaya hidup kita akan diubahkan. dan hidup kita akan berdampak kepada orang lain. Beribadah seperti apa yang Tuhan rindukan, yaitu kita tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri, tetapi kita menjadi dampak buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Di sini dikatakan, berpuasa yang kendaki ialah engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, dan engkau memerdekakan orang yang teraniaya. Ada suatu pemulihan Tidaknya untuk diri kita sendiri Tetapi pemulihan juga untuk orang lain Saya rindu kita semua akan dipakai Tuhan luar biasa Dan kita akan mengalami yang namanya Terobosan di dalam diri kita Kita akan mengalami yang namanya Kebangunan di dalam diri kita Saudara Saya menanti nantikan saatnya Adanya kebangunan Jangan usah muluk-muluk dulu kebangunan atas kota ini saudara atas kampus kita tapi yang Tuhan rindukan terlebih dahulu adalah kebangunan atas diri kita sendiri dan apa yang menghalangi kebangunan itu terjadi seringkali adalah diri kita sendiri saudara sebelum kita bisa mengalahkan diri kita sendiri sebelum kita mengalami terobosan di dalam diri kita sendiri kita nggak bisa? Membawa dampak kebangunan itu akan terjadi atas kota kita, atas kampus kita, atas tempat kerja kita. Karakter yang diubahkan. Tidak hanya sekedar kita pengen cari Tuhan. Di hati kita memang sungguh luar biasa. Tuhan nggak meragukan hati kita. Seperti ibaratnya, Seperti ibaratnya saudara Ya ini supaya gampang saudara ya Orang yang menjalin hubungan Nah ini lebih gampang ya Demikian juga kita dengan Tuhan saudara Mungkin Tuhan nggak ragu lagi sama kita Kamu tuh udah aku percaya hatimu tuh mengasihi aku Tetapi mungkin saudara Kalau karakter kita tidak berubah Kita dengan Tuhan Tuhan nggak ragu dengan hati kita Tapi kalau karakter kita Masih bencek, no. Karakter kita belum diubahkan. Karakter kita masih anak-anak. Kita masih suka ngabekan, ya, ngabekan sama Tuhan, ngabekan sama teman. Kita masih suka mutung. Kalau Tuhan nggak berkati aku, aku nggak mau Tuhan-tuhanan. Kalau Tuhan nggak mau meluluskan aku, nanti selainnya KHS-an, gitu ya, yang kuliah. aku enggak mau pelayanan lagi. Banyak hal Saudara yang kita sering kali mutung sama Tuhan. Sering kali Saudara luka-luka masa lalu kita itu kita bawa dalam kita hubungan kita dengan Tuhan. Atau bahkan mungkin kita masih ada kesombongan-kesombongan rohani yang masih kita bawa dalam melayani Tuhan. Kesombongan-kesombongan masa lalu kita yang masih kita bawa Kemudian karakter-karakter kita, sifat-sifat kita, sikap-sikap kita yang tidak mau menerima teguran, kesombongan secara terselupung, yaitu ketika kita ditegur oleh Tuhan, atau bahkan Tuhan memakai teman kita untuk menegur kita, kita selalu ada yang namanya rasa pembenaran diri kita sendiri. Saya percaya tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna, dan Tuhan tidak mencari Orang yang sempurna. Tetapi Tuhan mencari orang yang tidak sempurna, yang mau Tuhan bentuk, menjadi orang yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna, saudara. Kita kita semua jelek. Kita mungkin masih punya sifat-sifat yang jelek. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai kita. Tapi kalau kita tidak mau diubahkan, Itu akan menghalangi Tuhan untuk pakai kita lebih lagi Dan itu akan menghalangi Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita Dan akan menghalangi Tuhan untuk memakai kita di dalam kebangunan rohani Saudara Saudara mau dipakai Tuhan untuk kebangunan rohani? Amin Kita doa sama-sama bulan-bulan ini, hari-hari ini Tuhan aku ingin mengalami kebangunan rohani dalam hidupku Langkah pertama, ibadah kita yang sejati adalah Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh Yang pertama, memberikan diri kita kepada Tuhan Dengan seutuhnya Hidup memberi diri kepada Tuhan Saya percaya itu bukan suatu hal yang mudah saudara. Hidup memberi diri kepada Tuhan Tuhan, aku menyerahkan hidupku total untuk engkau Apapun yang engkau mau dalam hidupku, aku mau berikan untukmu Kita semua adalah hamba-hamba Kristus, -hamba kita adalah semua hamba-hamba Allah. Tidak harus menjadi seorang penginjil atau menjadi seorang pendeta, kita menjadi hamba Tuhan. Tapi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Hidup memberi diri, saudara. Saya percaya itu bukan suatu hal yang mudah. Maukah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu. Apapun yang kau minta, aku akan berikan padamu. Berani saudara, saya rindu dalam hati kita, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau berikan hidupku total kepadamu, apapun yang kau minta dalam hidupku, aku berikan. Amin. Amin. Siap memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, itu ibadah kita yang sejati saudara, hidup memberi diri. Bukan hanya kita sekedar beribadah ke gereja, Bukan sekedar kita berdoa, berpuasa, tapi memberikan diri kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Berikan diri kita. Itu nggak mudah. Saya percaya itu nggak mudah. Dan itu butuh yang namanya peremukan. Mungkin kita akan diremukan oleh Tuhan. Mungkin untuk mempertahankan hidup dengan Tuhan, kita harus belajar untuk merelakan. keluarga kita, ya hidup dalam panggilan Tuhan mungkin kita harus menabahkan hati kita, menabahkan hati kita tuh seperti ini. Dulu ya kalau saya nggak bosan-bosan cerita untuk saya Evi ya untuk benar-benar kita ikut Tuhan kita nggak ikut kerja kantor gitu ya saya nggak menyukainya kerja kantor ya karena ini panggilan saya. Untuk saya benar-benar saya berjalan dalam visi Tuhan itu juga butuh yang namanya keteguhan Saudara. Hidup di dalam gereja dengan visi yang besar ini sepertinya kok kok nggak enak. Ya. Anakku ini mau jadi apa? Gitu ya. Walaupun saya percaya mereka menyerahkan tapi ada sisi-sisi sebagai orang tua, duh anakku ini gimana sih? Kok belum menikah gitu biasanya ya, kok belum menikah, kok enggak normal, bukan enggak normal seperti apa saudara. Ya saya percaya kita ikut Tuhan, bahkan mungkin kalau ada yang kita mungkin full time atau kita mungkin ya ikut Tuhan, waduh gajinya kok pas-pasan, saya percaya full time gajinya enggak pas-pasan ya, Tuhan akan berkati. Mungkin kalau kita ikut Tuhan masa-masa kita merintis, Oh Tuhan, aku mau memberikan waktuku untuk engkau. Kita mungkin masa-masa yang susah dalam hidup kita. Kita mungkin harus mempertahankan pendapat kita, panggilan kita terhadap orang tua kita. Itu satu hal yang susah, saudara. Ya, Ikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Ikut Tuhan, ikut dalam panggilan Tuhan, mempertahankan panggilan kita. Ada harga yang harus kita bayar dan kita harus berani menyatakan aku mau ikut Tuhan. Karena panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini sungguh luar biasa. Janji Tuhan atas gereja kita ini sungguh-sungguh luar biasa, saudara. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Kita nggak jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Percayalah, kalau engkau benar-benar mau sungguh-sungguh, engkau cari wajah Tuhan. Engkau mengalami kebangunan dalam diri kita. Kita nggak jadi orang yang biasa-biasa. Engkau akan jadi pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Ketika saya baca kitab hakim-hakim Gideon, Gideon dikatakan, Gideon akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari median, saudara. Dari jajahan median tujuh tahun. Gideon adalah orang yang paling muda. Dia adalah orang yang paling... muda di antara keluarganya dan suku yang paling kecil di antara kaumnya, suku Manasye. Tetapi Tuhan pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Mungkin dia berkata, Tuhan aku ndak bisa apa-apa. Tapi saudara tahu dalam kitab bagi makim kalau saudara baca, waktu malaikat Tuhan datang kepada Gideon, apa kata-kata pertama yang malaikat itu katakan kepada Gideon? Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah berani. Padahal pada waktu itu, Gideon belum melakukan apa-apa. Gideon belum melakukan suatu perkara-perkara yang besar buat Tuhan. Dia bukan seorang pahlawan, tetapi langkah awal Tuhan mau katakan kepada kita, walaupun itu mungkin belum terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau katakan, Tuhan menyertai engkau. Hai hey Maria yang gagah perkasa. Ya, yang gagah berani. Karena Tuhan tahu. Karena Tuhan tahu kita kan nantinya akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Nah, Saudara Tuhan merindukan ibadah kita yang sejati. Kalau kita lihat ayat yang ke-8 Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar Dan lukamu akan pulih dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu Sembilan, pada waktu itulah engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau akan berteriak minta tolong Dan ia akan berkata, ini aku Apabila engkau tidak lagi mengenakan ku kepada sesamamu Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Itu saudara, jika kita melakukan ibadah kita yang sejati, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan, kita didampak buat orang lain apa yang terjadi, maka terang kita akan merekas seperti fajar. Ketika Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan akan katakan ini aku. Ya. Selanjutnya, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun nerun Tuhan yang sudah berabad-abad, dan kita akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Ini saudara, kita akan membuat ada terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Ketika kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Ketika kita mengalami perjumpaan pribadi yang benar dengan Tuhan, kita akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Kita akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dari generasi ini, dari tempat ini, kita akan membangun kembali reruntuhan-reruntuhan yang sudah hancur, saudara. Dasar-dasar yang sudah runtuh, kita akan bangun kembali. Dari tempat ini akan muncul pahlawan-pahlawan yang luar biasa di bidang apapun. Yakini itu, Saudara. Yakini bahwa kita akan menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. Gideon ketika dia dikatakan kalau adalah pahlawan yang gagah berani, kok gagah yang malah negeri gagah perkasa. Dia nggak percaya, "Masa sih Tuhan? Aku nih nggak bisa apa-apa. Aku nih masih muda." Aku ini suku yang paling kecil. Tapi Tuhan berkata, Aku akan menuntun engkau. Aku akan menyertai engkau. Ketika Tuhan berkata seperti itu, Gideon tidak langsung percaya. Apa? Dia kemudian membuat roti, Tunggu-tunggu sebentar. Dia berkata pada malaikat Tuhan, Tunggu sebentar, aku akan buat roti. Dan setelah roti itu diberikan, ternyata dibakar hangus. Ketika malaikat itu menunjukkan, Tongkatnya kepada roti itu, roti itu hangus, terbakar. Dan dia berkata, sungguh aku sudah bertemu dengan malaikat Tuhan. Tetapi apa yang Gideon lakukan? Dia mau taat saudara. Siang harinya dia bertemu dengan malaikat Tuhan, malamnya Tuhan berfirman, Gideon, malam ini juga engkau harus meruntuhkan mesbah-mesbah baal milik ayahmu, Dan engkau harus meruntuhkan itu semua, ganti dengan mesbah Tuhan. Bayangkan saudara, malam itu juga dia harus meruntuhkan mesbah-mesbah baal milik ayahnya. Dan saya percaya itu bukan suatu hal yang mudah, karena saya per saya tahu bahwa meruntuhkan mesbah baal itu pasti hukumannya berat sekali saudara. Hukuman mati. Bayangkan yang dianggap oleh masyarakat, oleh orang-orang di kota itu adalah dianggap sebagai Tuhan mereka, tiba-tiba diruntuhkan. Saya percaya itu adalah satu tindakan yang membahayakan jiwa. Tetapi Gideon berjalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Oke, okay, Tuhan. Walaupun dia penuh dengan ketakutan, dia ngajak 10 temannya, "Oke, okay, ayo kita runtuhkan sama-sama di malam hari. Jangan siang-siang hari nanti ketahuan." Ya, mereka mencari waktu yang tepat. Hikmat Tuhan Walaupun dia takut, tapi dia tetap mau berjalan. Dia mau melakukan firman Tuhan. Dia mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin dalam hidup kita, mungkin kita ada ketakutan. Kita mungkin ada yang namanya kekhawatiran dalam ikut Tuhan. Tetapi Tuhan merindukan yang namanya ketaatan. Ketaatan hidup dalam panggilan. Ketaatan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita akan dipakai untuk membangun kembali rerun Tuhan. Kita akan dipakai menjadi pahlawan yang akan bergerak di segala bidang. Di bidang bisnis, Tuhan akan pakai kita untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan misi dimanapun Tuhan mau tempatkan kita, saudara. Di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang misi, dan segala banyak hal yang Tuhan mau taruh itu dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya mendengarkan siaran radio dan saya hati saya digerak apa ya tersentuh gitu ya dengan kesaksian ketika saya mendengarkan ada yang namanya pengutusan-pengutusan misi pengutusan misi di mana ada seorang dia lulusan sekolah Alkitab dan dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan total untuk Tuhan dia mau ditempatkan di sebuah kota bukan kota kota tetapi di desanya yang terpencil di sebuah kota di Cilacap atau di mana ya nah itu dia merelakan dirinya untuk dia mau dipakai Tuhan di sana dia merintis sebuah jemaat dia datang di situ sendirian saudara dia nggak bawa teman dia sendirian di sana dia membaur dengan masyarakat dia penginjilan di sana dan ketika dia penginjilan mulai ada jiwa-jiwa yang bertobat sungguh-sungguh bertobat bertobat satu keluarga, dia mengajak, mengadakan persekutuan di sana, kemudian ada lagi yang bertobat, kemudian karena banyaknya orang yang bertobat di sana, semakin banyak yang bertobat, akhirnya ditentang oleh masyarakat di sana, dan sampai dia mau diancam, dia mau dibunuh, dan dia sempat, sempat celak, uh, dicelakai seperti itu, dan akhirnya ditolong oleh masyarakat. Tetapi dari sana saudara, dari kesaksian-kesaksian itu, Sungguh luar biasa Tuhan menyertai. Ketika dia ada seorang bapak bapak lurah atau bapak kepala desa yang waktu itu menentang dia banget. Ketika sakit dia datang, dia mendoakan. Dan kemudian kepala desa itu pun bertobat. Nah, Saudara, saya rindu di tempat ini. Nantinya kan ada orang-orang misi yang nantinya akan dipakai Tuhan. Mungkin ada dalam kerinduan hati kita yang terdalam, ada beberapa orang yang tergerak, digerakkan Tuhan, itu mungkin misi awal atau kerinduan awal ketika kita bertobat, Tuhan taruh itu dalam hati kita. Itu akan terjadi. Akan ada namanya pengutusan-pengutusan, kita akan dibawa Tuhan, akan memenangkan banyak jiwa, sampai di pelosok-pelosok pedalaman, di pulau-pulau, Amin Ayat yang terakhir saudara kita akan baca dalam kitab Efesus Efesus 5 ayat yang ke-14 Efesus 5 ayat yang ke-14 Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-17 1, 2, 3 Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup janganlah seperti orang yang bebal tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Pemain musik silakan maju ke depan. Dikatakan firman Tuhan ini, bangunlah Bangunlah kita yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Dan biarlah Kristus bercahaya dalam hidup kita. Mungkin roh kita selama ini tidur, saudara. Tapi Tuhan mau bangkitkan kita kembali. Tuhan mau bangunkan kita kembali. Amin? Kita mau doa. Kuala yang besar, kuala yang berkuasa. Ini setiap kami, Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan kami Engkau tahu setiap hati kami Tuhan Kami rindu Tuhan mengasihi Engkau Kami rindu menyenangkan hatimu Bapa. Mungkin masih ada hal-hal yang buruk dalam hidup kami Hal-hal yang tidak sempurna Hal-hal yang belum sempurna dalam hidup kami Tuhan Yang menghalangi setiap janjimu terjadi Yang menghalangi setiap rencanamu terjadi dengan sempurna dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan. Ubahkan setiap kami. Dan kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau diubahkan Tuhan. Kami mau disempurnakan seperti Engkau Yesus. Kami mau Tuhan menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan, Tuhan pernah beberapa kali memuji orang-orang yang ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Tuhan menguji iman mereka, Tuhan memuji kesetiaan mereka, Tuhan memuji keberanian mereka. Pada hari ini, Saudara, Kita renungkan apa yang ada dalam diri kita yang Tuhan bisa puji dalam hidup kita. Apakah Tuhan akan memuji kesetiaan kita? Apakah Tuhan akan memuji keberanian kita? Apakah Tuhan akan memuji ketaatan kita? Ini setiap kami Tuhan. Kau bekerja dalam setiap apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Kau punya rencana yang sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami tak taat kami setia Tuhan atas setiap kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus Engkau yang bekerja di tempat ini keurapi setiap kami Tuhan. Engkau pimpin Tuhan, engkau persiapkan siap roh jiwa dan tubuh kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan yang mencuri firman-Mu kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ada sukacita hari ini, pagi ini saudara? Tunjukkan sukacita kita pada teman-teman kita, ya. Tunjukkan senyum yang terbaik ya, senyum yang termanis ya. Um, kita sudah menginjak akhir tahun, ya, menginjak akhir tahun dan saya percaya, saya rindu setiap kita bisa memahami menghitung hari, saudara. Saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya, hari-hari yang jahat. Kita harus belajar menghitung hari. Kita harus belajar melihat apa yang terjadi di sekeliling kita, Saudara. Jangan sampai kita seperti manusia seperti katak dalam tempurung atau seperti firman Tuhan yang dikatakan kamu tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Ya. Firman Tuhan katakan Tuhan berkata kepada beberapa orang, engkau bisa melihat tanda-tanda waktu akan hujan, waktu-waktu musim akan menabur akan menuai, tapi engkau nggak bisa melihat tanda-tanda zaman. Saudara kita harus melihat tanda-tanda zaman ini, Saudara. Percayalah bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ya, walaupun tadi dikatakan oleh WL-nya Tuhan akan datang sebentar lagi. Kita nggak tahu kapan datangnya. Betul, Saudara. Mungkin kita ada yang ngomong. Wah, lah ini dari dulu Yesus ngomong mau datang, mau datang terus enggak datang-datang. Itu pun yang dirasakan oleh jemaat di Alkitab, Saudara. Ya. Percayalah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Sampai 2000 tahun, sampai sekarang Lu kok belum datang-datang. Ya, belum datang-datang, Saudara. Tapi saya percaya bahwa bulan-bulan ini, tahun-tahun ini kita harus bisa melihat tanda-tanda zaman. Amin. Sebelum iblis mengambil banyak orang, banyak jiwa untuk masuk di dalam kawan-kawannya. Ya, dijadikan sebagai tawanan-tawanannya, Saudara. Kita harus bekerja lebih cepat, Saudara. Kita harus sadar. Sadar enggak posisi kita penting, Saudara? Kita adalah satu kesatuan tim untuk mencapai suatu visi Tuhan, untuk berjalan di dalam kegerakan Tuhan ini, Saudara. Ya, saya percaya dalam perjalanan kita Itu banyak sekali tantangan ya, Banyak sekali tantangan Mungkin kita mengalami kondisi-kondisi Di padang gurun Di lembah-lembah saudara Tetapi kita harus sadar Sekeliling kita bahwa tujuan hidup kita Tidak hanya apa yang kelihatan Di depan mata kita aja. Tujuan hidup kita tidak hanya Cuma kita bekerja Kita cari uang yang banyak Walaupun cari uang yang banyak itu menyenangkan Saudara mungkin bagi beberapa orang yang dia suka bekerja atau bahasa kerennya apa apa rajin 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 pangkal kaya katanya ya nah saudara orang yang gila kerja saudara dia akan merasa oh, seneng sekali kalau bekerja ya tapi tujuan hidup kita bukanlah bekerja bagi orang yang gila kerja santai atau diem itu nggak enak atau bagi orang yang Senang dengan uang. Wah, senang dengan uang. Uang itu menyenangkan. Sudah kita punya uang banyak itu bisa beli apa saja, Jeng. Ya, betul ya. Kita kalau cewek-cewek kemarin ya yang belanja ketemu dengan Devi ya, Den, ya loh, loh, gitu ya. Kita belanja ketemu ya. Kemarin mama papa saya datang jalan-jalan. Wah, enak punya uang ya. Nanti belanja ini, belanja itu, gitu ya. Nggak punya uang nanti gigi jari, Saudara ya. Mungkin itu menyenangkan, tetapi fokus hidup kita Bukanlah cari duit, bukanlah bekerja. Atau merasakan memiliki pasangan itu menyenangkan bagi yang belum mengalami ya pernikahan mungkin toh pas pernikahan kok ternyata gini ya gitu ya nanti dialami saja saudara ya nah mungkin menyenangkan tetapi itu bukanlah tujuan hidup kita saudara lihatlah ada tujuan yang lebih penting dari semuanya itu tujuan hidup kita saudara yaitu menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kita melakukan kehendak Tuhan. mencapai panggilan kita saudara. Ya, itulah tujuan hidup kita saudara. Siapkan roh kita dan kita sudah akan mulai ya mempersiapkan tahun-tahun depan. Fondasi-fondasi akan disiapkan di tahun-tahun ini saudara. Banyak kegerakan yang terjadi. Sekolah kita sudah berdiri dengan dana yang banyak saudara. Ya, tetapi Tuhan selalu cukupkan Saya sebagai yang mengelola keuangan saudara kadang cenah-cenut, ya, cenah-cenut. Duh, pengeluaran banyak. Saya kadang paling bingung kalau terima tagihan dari Natalia, gitu ya. Ceh, tagihan segini, ya, sekian puluh juta, hampir seratus juta, saudara. Setiap bulan, saudara ya, saya terima tagihan. Duh, utang saya masih banyak ya? Iya, gitu ya. Wah, pasti banyak. Saya senat. kumpulin duit dulu gitu ya kumpulin duit dulu saya nanti bayar waktu itu saudara saya percaya ketika kita ikut Tuhan dari dulu tuh saya seneng yang namanya supranatural dari dulu dari saya SMP SMA ketika pengikut banyak cerita saya mengalami kejadian ini satu menyimak dan aduh aku pengen ngalami seperti itu ya saya ku pengen ngalami seperti itu Saya kepengen mengalami mujizat-mujizat Tuhan, gitu ya. Dan saya percaya, saudara, gereja kita secara umum dan pribadi kita secara khususnya akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat dari Tuhan. Amin? Percaya, saudara, kita akan mengalami mujizat demi mujizat, saudara. Saya percaya, inilah awal-awal tahun-tahun mujizat yang Tuhan akan berikan. Ya, bulan kemarin, saudara. dengan uang yang apa adanya saya transfer ke Natalia ya. Habis Saudara untuk membayar segala macam untuk memer segala kebutuhan operasional habis uang gereja Saudara. Habis ya. Tinggal di bawah 10 juta. Saya cuma ya sudah saya belajar saya tidak mau hitung-hitungan. Saya belajar bendahara tidak boleh. Saya kadang pelit-pelit gitu ya. Bendahara itu pelit gitu ya. saya ini harus mengelola keuangan saudara saya yang tahu uangnya itu ada berapa ya jadi kalau ada orang minta ya rikom minta gabungan saya minta tambahan saya kadang mikir saudara ya saya harus mengelola ini kebutuhan masih banyak proyeknya masih banyak sekolah ini butuh ratusan juta pembangunannya aja belum beli mebel, saudara ya uang sekolah dari sekolah siamsi school tk plekup tidak cukup saudara uangnya ya per bulan paling berapa gitu ya satu juta nabungnya bisa cuma satu juta cuma beli komputer satu aja nggak bisa saudara ya ya cuma saya belajar udah nggak usah mikir duit <tuh> ya sudah belajar percaya ada moja-moja yang akan terjadi saya percaya ya ketika bulan lalu uangnya menipis kurang dari 10 juta akhir bulan saya masih totalan ya saya hitung-hitung wah ini saya rinci gitu ya ketika saya mau catat saya transfer saya buka lagi ya saldo-saldo saya catetin gitu ya dan tiba-tiba saudara apa tiba-tiba ya saya <tik> tiba-tiba ketika saya melihat saldo saya kaget saudara loh jumlahnya kok enggak lagi dibahas 10 juta ya sudah mencapai bilangan yang lepuluhan nambah puluhan juta saudara ya saya kaget loh ini kok nambah sekian puluh juta saya kaget saya lihat dari mana ini kalau dari jemaat wah gitu ya heeh luar biasa nih cumanya saya percaya ada beberapa donatur yang luar biasa di tempat ini ya ya yang setia memberikan untuk Tuhan ya Kalau via transfer saya tahu orangnya ya ini rahasia keuangan ya nah ya. tapi itu itu adalah setoran tunai saudara saya nggak bisa tahu ini dari siapa ya dua kali ya setoran tunai dan jumlahnya nggak cuma 100 1 juta 2 juta 5 juta enggak saudara lebih dari itu ya saya kaget no ada setoran dua kali puluhan juta gitu ya wah saya seneng saudara ya pendara kan seneng kalau dapat duitnya wah seneng gitu ya nah wah ada setoran gitu ya Wah saya ngomong eh Vi, Vi ada tambahan Vi, siapa yang disini kasih Vi gitu ya. Gak ada namanya gitu ya. Ini dari cabang ini, saya nggak tahu apakah ini, apakah itu gitu ya. Dan saya ketika saya konfirmasi ternyata bukan itu yang saya maksudkan. Ternyata ada orang yang tidak, saya ketahui saudara. ya Dan saya percaya saudara, mujizat akan terjadi saudara. Entah itu melalui kita di tempat ini atau non di luar sana saudara, itu akan terjadi. Dan ya... masalah keuangan saya percaya mujizat demi mujizat akan terjadi tidak hanya masalah keuangan aja saya percaya kuasa Tuhan Urapan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita saudara mujizat kesembuhan akan terjadi mujizat mujizat Pertobatan akan terjadi saudara saya rindu banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan amin kita sudah siap, siapkan tempatnya saudara tinggal saya mikir saya mau sama kuadi dan evi waktu itu habis kita dulu tanda tangan saudara ya sudah kita sudah punya tempat yang besar ya udah punya tempat yang besar bisa muat kalau disekat 500 sampai 700 kalau di loss sisa 1000 lah ya sekarang siapa yang mau ngisi ya tinggal kita cari ngisinya tinggal sekarang kita mikir gimana cara ngisinya karena itu ayo kita sama-sama jangan hang ya saya ngomong kita sama-sama tidak -sama boleh hang kita nggak boleh apa lemas kalau kita lemah Firman Tuhan katakan, tuayan itu besar, Tuhan itu banyak, engkau akan menuai jika tidak menjadi lemah, saudara. Kalau kita menjadi lemah, saya percaya kita nggak bisa menuai, ya, kita nggak akan bisa menuai. Karena itu kita persiapkan pasukan kita baik-baik, persiapkan roh kita, dan semuanya ini bukan untuk kerajaan satu orang, saudara, ya. Nah, saudara, untuk menuju kegerakan Tuhan ini, saudara, itu butuh yang namanya kestabilan. Apa Saudara? Kestabilan berapa banyak dalam hidup kita? Udah kita hitung mungkin kalau kita membuat suatu grafik dalam hidup kita, Saudara. Kita membuat grafik kita gitu ya. Histogram atau grafik apa itu? Garis, ya. Kerohanian kita. Ini adalah waktu, ya. Di atas adalah tingkat apa? Bukan, tingkat apa? angka yang menunjukkan kita tuh semangat atau kita lemah ya kalau kita menghitung dari kita sejak kita bertobat saudara kira-kira grafik kita menunjukkan seperti apa waktu kita on fire mungkin di ujung ya saudara ya di ujung nah, uh, turun ya kemudian turun kemudian waktu retret naik saudara ya waktu retret naik setelah itu waktu apa kita lemah turun ketika kita nggak ada masalah turun lagi Dan mungkin kita pernah mengalami saat-saat yang mengalami titik nol mungkin dalam hidup kita, titik yang terlemah dalam hidup kita, saudara, ya itu grafik kerohanian kita, saudara. Mungkin kita bisa membayangkan aku sekarang dalam posisi seperti mana ya, posisi di mana ya? Kalau kita mungkin buat grafik di sebelah kiri kita adalah nol, sangat lemah sekali, ya kalau kuesioner, kemudian sangat lemah, lemah, baik. sangat baik sangat baik sekali ya mungkin kondisi kita di mana saudara kita menunjukkan grafik naik turun naik turun naik turun saudara nah kita butuh yang namanya apa saudara kestabilan katakan sama-sama kestabilan saya pun belajar gak mudah yang namanya kestabilan ya Mungkin saat-saat kita bisa on fire Saudara, tapi di saat-saat tertentu kita bisa menjadi sangat lemah. Sangat lemah Saudara. Saya mau ambil kisah Saudara dari seorang nabi besar yang bernama Elia. Ya. Coba kita lihat Saudara di dalam 1 Raja-raja 19 ayat yang pertama. Kita lihat kisah Elia. Elia, kita lihat Elia adalah seorang nabi besar yang luar biasa. yang memiliki banyak mukjizat yang terjadi dalam hidupnya ya dipakai Tuhan. Kalau kita lihat satu Raja-raja 19 s 1 sampai ke-8 itu kisah Elia di Gunung Horeb. Ya, kisah Elia di Gunung Horeb. Kisah dari Elia sebelum dia di Gunung Horeb Saudara itu ada di kisah sebelumnya, perikop sebelumnya yaitu Elia di Gunung Karmel Saudara sudah tahu, sudah pernah baca kan Apa yang terjadi di Gunung Karmel Sudah tahu Itu banyak sekali saudara Tidak mungkin saya baca semua, nanti saya habis membacanya Intinya saudara Saya mau ingatkan Pada waktu itu Ya Di Israel Itu ada seorang raja yang bernama siapa Ahab dengan istrinya yang bernama Isabel yang terkenal ya, Lebih terkenal Isabel daripada Ahabnya Ya karena Isabel ini seorang yang dominan, seorang istri, seorang cewek yang dominan. Jadi karena itu kalau cewek yang punya rasa dominan memiliki Roh Isabel ya, dan harus di apa, ketongking ya, dikeluarkan Rohnya supaya tidak dominan ya. Nah saudara, Ahab dia mengirimkan uh, orang ke seluruh Israel mengumpulkan nabi-nabi ke Gunung Karmel. Ya intinya orang Israel ini dia tidak takut akan Tuhan, dia bercabang hati. Karena itu dikirimkan Nabi-Nabi ke sana dan ternyata Elia menegur mereka, ayo bertobat gitu ya. Tapi mereka tidak mau bertobat, kenapa? Karena mereka memiliki Nabi-Nabi Baal yang menyembah kepada Baal, saudara. Karena itu Elia ingin bertanding kepada para para Nabi itu. Ayo kita sama-sama buktikan siapa sih Allah yang benar. Allahku atau allahmu? Ya. Allahku atau allahmu? Ayo kita tanding. Dia menantang nabi Baal sebanyak 450. Apa saudara yang ditandingkan? Membuat mezbah, datarnya dikasih lembu, membuat persembahan kepada Allah, ya. Ada apa? Mempersembahkan sesuatu, ya. Kemudian, oke, okay, ayo nabi Baal, kamu kumpulkan 450 teman-temanmu. Kamu minta oh kepada Alamu, minta mintalah apa, api yang akan membakar mesbah itu, mintalah tanpa kamu kasih minyak apa, minyak goreng, nggak usah dikasih minyak bensin, nggak usah minyak solar, nggak usah minyak tanah, nggak usah apapun, udah kasih itu persembahkan kamu minta api kepada Alamu. Apa yang terjadi saudara? Para nabi-nabi itu berdoa kepada Allah. Allahnya maksudnya dia minta weh dari pagi mungkin mereka mengadakan ritual-ritual tertentu, mereka mungkin lari-lari di sekitar, berjingkat-jingkat ya. Kemudian apa? Bahkan di tengah-tengah, di tengah siang masih belum tuh juga ada api, Saudara. Elia ngeceh ngejek weh weh gitu ya. Kalau mungkin siapa Felix mungkin yang jadi Elianya sambil di weh weh gitu ya, mungkin ya. mana nih alamu nggak bisa kan ya mana api enggak ada sama sekali percikan aja nggak ada gitu ya mungkin dia di apa bahasa tuh pd di d gitu ya ddwe gitu ya Nah ya bahasa tuh bahan keren itu kan nah saudara nggak bisa enggak ada api sama sekali bahkan karena frustasi para Nabi ini apa yang dia lakukan dia menoreh-noreh tubuhnya dengan padang tombak dia sakiti dirinya sendiri supaya apa anya supaya merasa kasihan supaya kasihan nu saatnoi Nabi bakku gitu ya Aduh biar kata kasih api gitu. ternyata salah pikirannya saudara walaupun dia menor-nor itu punya dengan darah dibercingkat-singkat di sekeliling mesbah itu tidak ada apapun yang terjadi sampai akhirnya sudah cukup waktu petang Elia berkata apa sudah cukup Aku akan memanggil ku Dia akan menurunkan api di atas mesbah ini. Bahkan aku tidak perlu minyak tanah. Aku nggak perlu minyak bensin, solar untuk membakarnya. Aku butuh apa? Kasih air. Malah disuruh buat apa, saudara? Saluran air. Saya percaya ketika kita kasih api ke dalam air pasti siapa yang menang? Airnya, saudara. Ya, nggak mungkin kan bisa nyalain api di air, saudara? kasih air di sekeliling itu maka penuhlah mesbah itu dengan air bahkan ada parit di sekelilingnya. Ini kebalikan Saudara. Biasanya sekelilingnya dikasih ya apa? minyak supaya bisa terbakar. Ini malah dikasih air. Lalu Elia berdoa kepada Allah yang hidup. Ya, dia berdoa dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan dia berdoa. Allah yang aku sembah engkau tidak akan mempermalukan. Engkau bisa membawa Api ke dalam mezbah ini Dan tidak lama kemudian apa yang terjadi Saudara Api Tuhan datang menyambar mezbah itu Dan kemudian Terbakar dengan hebat Bahkan semua air Yang ada di sekeliling parit itu Dijilat Dihabis saudara Dijilat ya Ayo ya jangan membayangkan Ini ya dijilat Airnya dijilat gitu ya Saudara Akhirnya air ini Habis dicilat oleh api, ya, kebalik, saudara. Ya, ini adalah suatu hal yang luar biasa, saudara. Saya percaya jika kita mengalami itu, itu kejadian yang spektakuler, kejadian yang supernatural, kejadian yang luar biasa. Itu mungkin mujizat yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika Elia selesai dia dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan on fire, saudara. Mungkin ketika kita habis dicas ya saudara, habis retreat, kita habis mengalami sesuatu dengan Tuhan, wah kita merasa kita penuh dengan kuasa, wah kita berjalan mungkin berbeda sambil mungkin berkata mana nih orang yang akan kuinjili gitu ya, wah ini kuasa Tuhan nih luar biasa, baik dalam hidup saya saya mau kesaksian buat mereka, kita on fire saudara, ada orang yang flu batuk batuk langsung diduain saudara ya, dalam nama Yesus sembuh batunya, sembuh saudara. Ya, di sini kan musim flu, musim batuk, musim pilek. <tuh> ya, doain sembuh. Nah, mungkin kita butuh yang namanya ketika on fire. Well, langsung tumpang tangan, semuanya ditumpang tangan, sembuh semuanya. Ya, nah, saudara, kita mengalami masa-masa on fire. Ya, dengan Tuhan, kita mungkin pernah mengalami atau sekarang kita mengalami masa-masa itu, saudara. Apa yang terjadi setelah itu Saudara? Ketika dia berhasil membunuh para nabi-nabi Baal itu, dia kemudian, "Oh, Ahab, di sana ini akan hujan. Kamu pergi sana, naik kereta sana." Gitu ya. Dan kemudian dia manggil bujangnya, "Hei, mentah lagi hujan." "Enggak hujan, Elia, ini masih lama mendungnya di sana. Sebentar lagi hujan." Dan ternyata hujan beneran, ya. Dan apa yang dilakukan di sini? Dia mengikat pinggangnya mendahului Ahab. Jadi dia tulisnya larinya cepat banget, Saudara. ya kalau saya membayangkan Elia ini sudah mengalami tingkatan roh tingkatan roh dia sudah melalui kecepatan waktu ini seperti kisah di Filipus di perjanjian baru ketika ada, ada pembaptisan para orang yang dibaptis dia naik kereta dia mendahului ya mendahului orang yang naik kereta itu orang-orang Ethiopia Ini juga ketika Ahab dia naik kereta dia mendahului Ahab, berarti dia sudah mencapai suatu tingkatan roh dan suatu saat kita akan mencapai ketingkatan sana, saudara. Ada masanya, saudara, ketika zaman zaman anti Kristus mungkin kita ada yang takut, aduh gimana ini? Nanti aku takut nanti kalau sampai kita masuk dalam zaman anti Kristus, masalahnya saudara, zaman anti Kristus itu ada beberapa prediksi karena kita kan belum mengalami, ya itu kejadian yang akan datang. kitab wahyu, itu kitab yang penuh dengan misteri dan itu yang akan terjadi banyak penafsiran, tapi belum tentu semuanya sama, karena itu nggak usah diperdebatkan yang perlu diperdebatkan adalah masalah keselamatan, saudara doktrin yang penting doktrin keselamatan, itu harus benar tapi kalau doktrin kedatangan Tuhan mau kapan ya wahyu itu akan terjadi seperti apa, kita alami saja, antikristus ada yang ngomong sebelum pengangkatan ada yang ngomong sesudah pengangkatan nah yang mana yang benar dialami saja saudara ya kita nggak tahu belum kita ngalami hamba ya Tuhannya juga belum ngalami kan yang nafsirkan kita alami saja tapi keselamatan itu yang paling penting harus benar karena akan menentukan kita mencapai keselamatan saudara ya nggak usah dibingungin nanti doktrin-doktrin seperti itu buat kita pusing kita pusing mikirin itu tapi enggak masuk surga percuma saudara ya Nah Entah kita akan diangkat sebelum sesudah atau pada waktu antikristus, Saudara. Enggak usah takut. Ya. Karena apa? Sehelai rambut aja itu jatuh waktu sisiran, jatuh, Saudara. Itu atas izin Tuhan. Jadi enggak akan apapun yang akan menimpa kita tanpa si izin Tuhan. Dan kalaupun kita mau jadi martir, atas izin Tuhan dan Tuhan akan pasti berikan kekuatan. Ya, akan berikan kekuatan kepada kita, Saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, apa yang terjadi? Kita lihat pasal yang ke-19. Kita baca sama-sama, kita baca bergantian sampai ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka, kedua, 3. Ya, Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Bersheba yang termasuk wilayah Yudha, ia meninggalkan bujangnya di sana. 4. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arah itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. 6. 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Delapan. Iya, itu, itu saudara. Elia di Gunung Horeb. Ya. Ketika terjadi bahwa para nabi baalnya sudah mati semua, saudara, Izebel marah. Apa yang dia lakukan? Dia ingin balas dendam kepada Elia. Apa ini? Siapa itu yang telah membuat para nabiku mati? Aku akan membuat perhitungan dengan dia. Dia pun harus mati. Kemudian dia mengerahkan semua pasukannya untuk mengejar Elia dan membunuh Elia. Ya, saudara, coba kalau kita membayangkan. Ya. seorang nabi yang besar dia yang sudah me, dia sudah mengalami kuasa Tuhan dia sudah mengalami mujizat Tuhan bahkan dia mengalami suatu hal yang spektakuler dalam hidupnya saudara dia yang penuh keberanian menantang para nabi Baal siapa percaya itu bukan kekuatannya sendiri dia percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup karena dalam keyakinan di dalam hatinya aku tuh punya Allah yang hidup aku pasti menang ya karena itu dia berani menantang para nabi Baal itu Dan pada suatu ketika Ketika dia mendengarkan Perintah dari Isabel ini Bahwa dia akan dibunuh saudara Apa yang terjadi? Dia ketakutan Dia lari ketakutan Dia kemudian pergi ke Berseba Kemudian dia bahkan meninggalkan Bujangnya di sana Dia mungkin punya ya Pelayan gitu ya Bujang di sana Dia tinggalkan Dia kepengen sendiri saudara Bahkan dia masuk ke Padang Gurun Saudara seorang Nabi Elia, Nabi yang besar pun, dia pernah mengalami saat-saat keterpurukan, saudara. Seorang yang saya percaya bahwa waktu antara Elia di Gunung Karmel dengan Elia di Gunung Horeb, ini waktunya nggak sampai setahun, nggak sampai sebulan, mungkin tidak sampai seminggu saudara, tapi baru kemarin mungkin atau beberapa hari yang lalu setelah dia mengadakan mujizat yang besar saudara. menunjukkan kuasa Allah yang besar, tapi baru dua hari mungkin tiga hari nggak sampai seminggu saudara, apa yang terjadi? Dia down, dia mengalami ketakutan ketika ada masalah, ya ketika ada masalah dia lalu down, dia langsung takut menyelamatkan nyawanya, dia bertindak seperti dia nggak punya Tuhan, padahal sebelumnya dia bertindak penuh dengan kuasa saudara. Bahkan dia lari ke padang gurun. Dia lari ke padang gurun. Kekeringan. Dia mengalami mungkin masa-masa kekeringan. Dia mengalami masa-masa kesunyian, sendirian. Dia mungkin mengalami masa-masa yang enggak enak saudara. Dan yang sangat parah saudara, ketika dia berjalan dia, ayat yang keempat, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ya mungkin dia sambil apa saudara? Berjalan lemah gontai. Mungkin dia sambil Aduh aku ini kok sepanjang perjalanan saudara. Dia mungkin apapun bisa terjadi saudara. Dan kemudian dia duduk di bawah pohon, kemudian dia ingin mati. Ya, Bisa bayangkan saudara kontrasnya firman Tuhan ini saudara. Kemarin penuh kuasa, luar biasa. Tetapi dalam perjalanan, Mengikut Tuhan Dalam perjalanan dia mungkin akan dipakai oleh Tuhan Dia bisa mengalami masa-masa yang lemah Bahkan terlemah dalam hidupnya Dia bahkan ingin mati saudara. Aneh nggak saudara? Aneh Dalam perjalanan di padang gurun Saya percaya iblis bekerja saudara. Sehari perjalanan jauhnya Dia berjalan mungkin gontai Di padang gurun Saya percaya iblis sudah memasukkan Pikiran-pikiran jahatnya kepada Elia berkata apa Elia kamu ngapain ikut Tuhan kamu ikut Tuhan melakukan mukjizat yang besar tetapi akhirnya engkau akan dibunuh ya sudah tidak ada gunanya kemudian dia mungkin memberikan intimidasi yang lain mungkin diberikan perasaan-perasaan yang lain sehingga apa yang terjadi ketika dia dibawa pohon arah saudara dia ingin mati katanya apa Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, amilah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ada mengasihani diri, saudara. Berapa yang di antara kita perjalanan kita mengikut Tuhan, ya perjalanan kita menuju kota Sion melaku, untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita mengalami grafik-grafik dalam hidup kita. Mungkin ketika kita habis on fire, kita mengawin titik yang terlemah. bahkan kita mungkin mengasihani diri kita, saudara. Waduh Tuhan, aku ini nggak lebih baik dari orang itu. Kenapa aku nggak bisa punya karunia seperti orang itu? Kenapa aku kalau WL nggak bisa seperti yang itu? Ya. Kenapa kalau kotbah nggak bisa seperti yang itu? Kenapa kalau main musik nggak bisa seperti yang itu? Gitu ya. Banyak saudara. Kenapa, kenapa dan kenapa Saudara, kita mungkin bisa membandingkan Diri kita sendiri, dan pada saat-saat Terlemah kita, Saudara Kita mungkin akan muncul perasaan Pengen mati Ya, ini orang Elia ini juga tipe orang melankolis Saudara Orang-orang ya, melankolis itu Kadang sering pengen mati, Saudara siapa ini yang pengen mati Pernah yang, pernah merasa pengen mati Mengalami masalah dikit aja Pengen mati, Saudara Dulu saya, kita bisa mengalami perubahan saudara dalam hal karakter, jadi enggak ada yang namanya, aku ini karakter gini ya selamanya kayak gini. Dulu saya ini lumayan melankolis saudara, ya waktu SMA, awal-awal perguruan tinggi, saya termasuk melankolis, tetapi sekarang rasanya melankolisnya sudah mulai terkikis saudara ya. Melankolisnya, jadi udah enggak terlalu main perasaan kayak gitu ya, ya sudah mulai cueknya, mulai muncul saudara ya. Nah. Kalau sudah melankoli, saudara, saya dulu pernah kumat melankolisnya. Saya berkali-kali pengen mati, saudara, ya. Berkali-kali saya juga pengen namanya mati, tapi saya nggak mau bunuh diri, ya. Jangan ingin mati dan berpikir hidup ini susah, semakin susah daripada aku nanti. Masuk cuman anti Kristus, mending, mai, mending aku mati, dari, mempersiapkan diri untuk mati cepat. Makan makanan duren, sate kambing, babi, gitu ya. Kapan lagi kerang. Kepiting, semuanya dimakan, biar nanti cepat mati gitu ya. Nah, kembali bahwa masa-masanya Elia ya, dia yang mengal pernah mengalami masa-masa yang melo, saudara, melo ingin mati karena mengalami suatu masalah dalam hidupnya. Dulu saya ini melo banget, saya memilih jurusan, memasuk jurusan apa aja antara ekonomi. Teknik itu sempat saya kepengen mati, saudara. masa itu hal yang aneh kan, Nih ya? Wah melo banget ya. SMA saya bingung, saudara. Bingung. Saya ini pengen menyenangkan orang tua, pokoknya. Saya ingin pekerjaan yang pokoknya nanti bisa kaya, gitu ya. Pokoknya, pokoknya dan banyak, saudara. Ya, sampai waduh, aku pengen mati aja saking bingungnya, gitu ya. Wah ini tidak masuk akal, saudara. Mungkin kita pernah mengalami masa-masa tidak masuk akal. masa-masa kebodohan dalam hidup kita, dikit-dikit pengen mati, dikit-dikit pengen mati. hati-hati saudara, jangan sering ngomong kayak gitu dan segera dicabut. itu bisa diambil iblis, ditempa iblis dan dipanahkan kepada kita, ya. nah saudara, kemudian saudara apa yang terjadi dalam kisah Elia ini ketika dia, ketika dia ingin mati, saya percaya Elia adalah orang yang dikasihi Tuhan dan saya percaya kita adalah orang yang percaya saudara dikasih Tuhan dan Tuhan punya kasih karunia dalam hidup kita berapa banyak diantara kita yang seringkali kita jatuh saudara tapi Tuhan angkat kita kembali nabi Elia di sini tiba-tiba malaikat datang menyentuh dia wih kaget mungkin ya kalau kita ditemui malaikat mungkin kaget saudara ya mungkin zaman itu Elia juga kaget ditemui Elia disentuh kemudian dia berkata bangun bangun ayo makan gitu ya di padang gurun saudara dia tidur dengan nyenyak mungkin dia nangis nangis ya waduh Tuhan kenapa sih pakai aku aku tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa ya mengasihi diri saudara tapi kemudian apa yang terjadi sudah disediakan roti bakal sudah disediakan kendi zaman dulu ada kendi berisi air saudara ya disiapkan ayo bangun ayo makan apa yang terjadi lalu ia makan dan minum kemudian Berbaring lagi, tidur lagi Mungkin kita kan dikasih Tuhan kasih kekuatan kepada kita Ayo bangkit, ayo bangun Udah tak siapkan sesuatu nih dalam hidupmu Mungkin kita makan, terima itu sesuatu yang baik Dalam hidup kita Pertolongan Tuhan, mungkin kita kata masalah Kita terima pertolongan Tuhan Tapi itu efeknya cuma sebentar ya. Bangkit sebentar Bangun, tidur Lagi, lemes lagi Tidak bangkit yang sesungguhnya saudara. Kemudian apa yang terjadi? dibanguni lagi yang kedua kalinya malaikat Tuhan berkata bangun bangun ya bangun makan dia berkata apa saudara malaikat ini ayat yang ke-8 oh, ayat yang ketujuh yang terakhir bangunlah makanlah sebab kalau tidak perjalanan perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu ya lalu Elia Bangunlah ia, dia makan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Horeb. Ya, Saudara, mungkin ketika Tuhan berikan kekuatan kepada kita, kasih karunia-Nya dalam hidup kita, kita bisa bangkit cuma sebentar, tapi Tuhan ingin yang namanya kestabilan. Ya. Tuhan mungkin kasih kesempatan pertama, kasih kesempatan yang kedua, Di sini Elia diberikan dua kesempatan untuk bangkit. Ayo bangkit. Dia respon, oke okay. akhirnya dia bangun, dia makan, dia minum. Dan malaikat ini berkata apa? Kalau engkau enggak makan dan minum sekarang, kalau enggak engkau enggak mendapatkan kekuatanmu sekarang, nanti perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Maksudnya apa saudara? Kalau kita enggak bangkit sekarang saudara, ini kita sudah menginjak tahun yang Akhir, tahun-tahun akhir ya Penghujung dari tahun ini Dan akhir-akhir tahun ini Kalau kita nggak segera bangkit sekarang saudara Maka perjalanan kita Menuju penggenapan janji Tuhan Itu akan terasa sangat Jauh saudara Ya, kalau kita Lemah, kalau kita Lemes Kalau kita selalu jatuh bangun saudara Maka perjalanan kita Menuju penggenapan itu akan terasa jauh Banget saudara Ya Saya percaya Tuhan berikan janji yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau tahun-tahun ini adalah tahun-tahun pendidikan, saya percaya tidak lama lagi akan ada tahun-tahun kesehatan. Ya, tim-tim kesehatan dibutuhkan di tempat ini. Saudara, tim-tim kesehatan dibutuhkan, Saudara. Kita akan buka, kita akan mengadakan gebrakan di bidang kesehatan. Ya. Kalau kita mulai kita rintis tahun-tahun uh, ini adalah tahun-tahun pendidikan, kita mau dubrak pendidikan. Ternyata saudara, di dalam sebuah kegerakan di satu bidang, itu butuh yang namanya rasul, butuh yang namanya pemegang jubah, butuh yang namanya ketua-ketua uh, di bidang masing-masing saudara, untuk bisa ada suatu kegerakan. ya. Karena itu nanti di pendidikan ada rasul, ada pemegang jubah, ada ketua-ketua di bidang pendidikan yang lain. Di nanti di kesehatan ada rasul Ada pemegang jubah Ada nanti di bidang apotek ketuanya siapa Di bidang klinik ketuanya siapa Rumah sakit ketuanya siapa Akan sungguh indah saudara Tapi itu butuh yang namanya Kestabilan Kestabilan Kalau kita nggak stabil Kita nggak bisa menjaga roh kita tetap kuat Saudara, kita nggak akan bisa mencapai Garis akhir saudara Saya bisa, Kita nggak bisa mencapai Garis akhir Bahkan kita nggak bisa melihat Apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu terjadi Rumah sakit akan terjadi Yang di bidang belas kasihan Buka panti asuhan Kita tidak usah muluk mulut dulu saudara bayangan kita Kecil-kecil dulu Kadang saya ini orangnya juga idealis Pengennya langsung besar Saya ini bayangannya idealis Kalau bisa NTC-nya ini sudah rapi Sudah khusus untuk NTC yang elit saudara Saya sering kali dimarahi ya sama Bapak Gembala, kamu itu idealis banget, gak bisa kalau kamu kayak gini ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, apa yang ada dulu? Saya belajar, dan saya juga tapi harus seimbang. Kalau tidak, nanti saya terlalu mengalir, gak bisa tersistem dengan baik. Saya orangnya sistematis, semuanya harus direncanakan dulu. ya. Tapi kalau cowok biasanya apa? Jalan, 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 rasio pokoknya jalan, pasti bisa gitu ya. Kalau cewek ini banyak mikir sih, apalagi, apalagi tipe si ada melankolisnya saudara ya, perfeksionisnya ada. Mikir saya ya sekolah itu harus dipikir sih, ya sistemnya gini-gininya. Itu harus saling melengkapi saudara ya. Nah, semuanya harus kita kerjakan dan itu adalah kerjasama dari tim kita, amin. Tidak ada satu pun di tempat ini yang tidak akan ambil bagian, semuanya bisa Ya. Kalau engkau nggak bisa di bidang kesehatan, nggak bisa ngerasi obat, engkau punya belas kasihan, engkau bisa menerapi orang, engkau bisa menyembuhkan orang. Kalau engkau nggak bisa apa, di pendidikan nggak bisa ngajar, engkau bisa apa? Bisa apa? Ya bantu bersihin apa sekolah gitu ya. <laughs> Betul loh saudara, ya. Itu guru-gurunya kasihan ya. Habis dia. jaga anak, bersih-bersih rumah, gitu ya, bersih-bersih sekolah, gitu, katanya pokoknya serba serba bisa ya. Engkau yang diplan-plan belas kasihan, oh bukan tempat saya di sini, gitu ya. Aku nggak ada panggilan mungkin di panti asuhan. Engkau bisa di tempat lain, saudara. Yang paling engkau bisa juga engkau bekerja. Aku mau jadi penyalur dana, lah itu juga penting, saudara. Ya, penyalur dana boleh itu ya. Nah sebagai penyalur dana, oke, aku mau donato, pokoknya. 10 juta per hari, wah wow, ya, untuk memberikan makan kepada anak-anak, wah wow, ya, saudara kemarin di televisi ini kok ada cerita ada sebuah siaran ada seorang ibu diwawancarai pakai kacamata gitu ya, agak gemuk gitu ya, so, diwawancarai dan dia ternyata punya banyak anak-anak saudara, anak-anak jalanan anak-anak apa asongan anak-anak apa lagi rumah singgah ya itu gitulah ya lah itu rumah singgah maksudnya ya dia mengelola rumah singgah dia pakai rumahnya itu untuk nampung mereka dan di sana diberitakan firman saudara dia ibu ini kelihatannya nggak pintar bicara saudara ketika diwawancarai dia tuh malu-malu saudara ya Mungkin ada di tempat ini, mungkin yang kacamata gitu ya, yang ibu-ibu gitu ya. Satu saat mungkin ada yang seperti itu nanti ya. Engkau mungkin nggak pinter ngomong, Saudara. Ketika diwawancarai engkau ngomong senyum gitu ya, malu-malu gitu ya. Iya, gitu ya. Malu-malu, tapi dia ternyata memberikan dampak yang besar, Saudara. Itu ada di Indonesia, di mana? Di Surabaya. Ya, memberikan dampak yang besar dan anak-anak kecil itu diwawancarai. Kamu senang nggak di Rumah Singgah ini gitu ya. seneng gitu ya kamu dikasih apa aja wah makanannya enak enak gitu ya bintang bintang masak ya yang di rumah sih enak enak ini makanannya saya seneng kemudian kamu diajari apa aja saya diajari baca diajari ini dan ternyata dia juga karena itu anak anak ya dia vulgar juga saya juga diberitakan tentang Tuhan Yesus gitu ya <tuh, Tuhan Yesus tuh intinya gini gini waduh sampai si ibunya ini juga bingung karena mungkin secara langsung ya Ibunya juga bingung, waduh ini kok cerita anak ini gitu ya mungkin ya, kok cerita sih anak ini gitu ya. Dia cuma diem sambil mendain kacamata gitu ya, waduh ini kok cerita gitu ya. <guluh> Intinya kita bisa berdampak, mungkin dari kita masih muda ini kita bisa berdampak mulai rintis sesuatu saudara. Ya, Mungkin enggak hal-hal yang besar dulu saudara, rintis yang penting kau punya visi yang kau tanamkan dalam hatimu. Ya visi apa yang kau tanamkan dalam hatimu? Kalau kau punya kerinduan buat apotek yang ada poli, polikliniknya, suatu saat akan kita buat rumah sakit, ya, di kesehatan. Mungkin kita buat panti asuhan, mulai dari hal yang kecil-kecil dulu, ya. Apalagi saudara, kita yang akan dirikan di bidang apa? Um, multimedia, majalah, televisi, ya. Kemudian ben-ben rohani itu akan terjadi dengan luar biasa tetapi butuh yang namanya apa Saudara? ke kestabilan. Ke kestabilan ya. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti akan terlalu jauh bagimu akan terlalu rasanya janji Tuhan akan terlalu jauh banget Saudara. Ya. Butuh yang namanya kesetiaan. Butuh yang namanya kata Natalia apa tadi? ke taatan. Ketaatan, satu gandeng, satu paket dengan kesetiaan. Hanya orang-orang yang setia, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ayat terakhir saudara, ayat terakhir. Wahyu, ya wahyu 2, ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, wahyu 2, ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan boleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya jangan takut saudara dalam kegerakan kita mungkin ada beberapa orang yang mungkin akan mati martir ya jangan takut ya setia sampai mati, stabil sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kita mahkota kehidupan, kita nggak tahu jalan hidup kita saudara, siapa tahu di sini ada rumah sakit atau panti asuhan atau apapun ternyata kemudian setia sampai akhir saudara, wahyu 17 ayat yang ke-14 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 mereka akan berperang melawan anak domba tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah tuan di atas segala tuan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga yang menang, yaitu iya, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Saudara, akan ada peperangan dan kita akan ikut berperang bersama-sama dengan Tuhan, ya. Dan kita akan menang. dan kita yang menang adalah kita yang ter apa? panggil. Saya percaya kita semua terpanggil di tempat ini. Kita semua dipilih di tempat ini. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan yaitu apa? mereka yang setia. Setia Saudara, setia sampai akhir, stabil sampai akhir. Ya. Jangan sampai kita mendahului dengan roh mengakhiri di dalam daging. Kita mungkin dulu on fire untuk Tuhan, mencintai Tuhan Saudara. Tuhan tuh melihat akhirnya endingnya. Tuhan nggak lihat awalnya, saudara. Start kita bisa beda-beda, saudara. Tapi Tuhan lihat akhirnya, akhir hidup kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, ya rest in peace. Itu yang Tuhan lihat akhir hidupmu seperti apa. Engkau sudah berbuahkan sesuatu. Engkau sudah berikan yang terbaik buat Tuhan atau tidak, saudara? Jagalah kestabilan roh kita Bahkan tahun depan Saya percaya tantangan akan semakin besar Ya, Tahun demi tahun tantangan akan semakin besar Tidak akan semakin mudah Tapi kita butuh yang namanya kekuatan Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita Tuhan punya kasih nya. Tapi Tuhan juga punya Waktu atau Beberapa kali kesempatan Dan kalau engkau orang, -orang yang bebal Engkau orang, -orang yang tidak bisa diatur Engkau orang, -orang yang tidak bisa dibentuk Ya Tuhan akan tinggalkan kita jangan sampai jadi orang yang bebal. Amin. Amin. Oke, kita selesai ya. Kita berdoa.